1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje a gente vai passear pelo mundo da dança. Eu converso com a bailarina e coreógrafa Laura Virginia, doutora em artes pela Universidade de Brasília, diretora e videomaker com uma vasta produção multimídia, além de pesquisadora do coletivo de documentação e pesquisa em dança Eros Volusia. Nos últimos 30 anos, já trabalhou como coreógrafa, diretora, performer e bailarina em mais de 30 espetáculos. E desde 2004, atua em sua própria companhia de dança, a Companhia Margaridas. Laura Virginia tem formação em ballet clássico e moderno, jazz dance, dança contemporânea, contato e improvisação, sapateado e é graduada e especialista em letras também pela UNB. Com a sua vocação de escritora, vem publicando livros de poesia E relatando o processo criativo de vários espetáculos que coreografou Ela nos traz as suas sugestões musicais Como a canção Taratá, na voz inconfundível de Clementina de Jesus Oi Laura, bem-vinda ao Trilha das Artes a gente começou aí com Clementina de Jesus, Taratá, crioula de Taratá, terra que tem ninhoca e eu gostar de cavucar. Você já cavucou muito, né, o campo da dança com a sua pesquisa e os seus trabalhos. Como pesquisadora de dança, Laura, o que, que você mais gosta de cavucar?
0: Sim, cavucar, né. Cavucar, no seu sentido figurado, significa trabalho árduo, né, o trabalho árduo na terra. Sim, como pesquisador o que eu gosto mais é o processo criativo, né? É olhar como uma subjetividade, uma ideia, ela foi colocada na materialidade, que é no corpo, né? No corpo que dança, dentro do tempo e espaço, e esse cruzar de vários artistas, né? Porque não só os dançarinos, mas também figurinistas, é, o pessoal da música da iluminação, então todos esses, esses profissionais eles se encontram, né, no é, um único foco e depois desse tempo de ensaios e as apresentações, onde vai se moldando, onde vai se aperfeiçoando, onde vai se retirando, então parar depois e olhar para todo esse processo e descrevê-lo e contá-lo às vezes em um outro plano que seria num vídeo ou então no escrever sobre isso. Me fascina bastante, né, olhar para cada obra dessas e ver como ela, como elas, ela se, ela se, ela foi criada e como ela se desenvolveu e como ela foi para o mundo, né? Que às vezes a gente pensa que começa de um jeito e provavelmente ele vai se transformar e no final ele vai ela vai ganhar vida e essa obra ela vai ficando até maior do que a gente mesmo como a gente tinha planejado. Então isso me fascina bastante. Uma das coisas importantes é que ao ver esse processo criativo, a gente possa compartilhar com outras pessoas, né, e conversar sobre, porque é uma obra só só o final que você vai entender como ela é feita, né, como é seu método. E uma coisa incrível é quando você compartilha como você fez, né? Então isso pode ajudar, isso pode complementar, isso pode servir também para um a próxima obra
1: Com certeza Bom, ouvindo aqui Clementina de Jesus e esse som de raiz africana Eu lembro que você é uma das poucas coreógrafas negras atuantes na cena brasiliense O que, que isso representa para a sua identidade como artista?
0: Então, André, nesse, nessa criação desse espetáculo, o Rainha, a gente foi procurar né, nas, na, fazer a trilha sonora da mesma maneira que a gente fez a pesquisa para os textos e poemas que queríamos só de escritoras negras. Então, nós tivemos a mesma dificuldade, né? pouca obra composta por mulheres negras quer dizer, devem ter feito, mas não foi nem gravado, ao mesmo tempo nem difundido. Né? A gente encontra muito intérpretes, mas compositoras negras é muito pouco. Então, é, nessa procura, da mesma forma como foi para a escrita, né, que também era bem escassa a, a produção, a, na pesquisa com, a, com as compositoras, a gente achou essa pérola da Clementina de Jesus ca Taratá, e Taratá é um, uma música de matriz africana em que ela compôs em cima essa música muito forte, muito é, que traz muito essa identidade negra, né, e quando a gente dançava ela, até me emocionou falar, porque a plateia ficava muito vibrante e ao mesmo tempo muito conectada com a gente, então é, era a música que abria o espetáculo e trazia essa força, acho que essa ancestralidade em todos nós. O processo criativo desse trabalho é, colou muito com a nossa, com a nossa e principalmente com a minha identidade negra, que é o, a, até ali eu tinha visto, eu tinha criado só poeticamente, nunca tinha feito um espetáculo que falasse diretamente sobre isso, né? Então foi muito marcante, ele ganhou prêmios, né? e viajou para vários lugares no Brasil... e é um espetáculo que até está em livro didático. A gente tem muito orgulho dele.
1: Bom, vamos então a mais uma música imortalizada... por uma negra ícone da música e do jazz norte-americano... Nina Simone. Você escolheu para a gente ouvir Feeling Good. Por que essa música?
0: Brava Nina Simone, né? Ah, ela faz parte, integra também uma outra trilha sonora de um espetáculo chamado Ritmo de Forma Silenciosa, onde a gente fala sobre o movimento cultural do jazz. E ela tinha que estar nessa trilha, impossível, né com esse hino maravilhoso, assim a liberdade. Ah, a gente, nesse, nessa música, né pode ver toda a forma como ela, como ela se expressa, como ela canta, né, e como isso... É, esse hino, né, da liberdade também de uma forma extremamente poética, né. Então a gente não poderia deixar de, de não poder deixar num, numa oportunidade dessa trilha né, no colocar essa música assim, ela é muito representativa. Acredito que para mim e para toda uma geração, né, ainda continua sendo um hino, né, um hino à liberdade.
1: Ouvimos aí Nina Simone em Feeling Good, sugestão musical da minha convidada de hoje, a bailarina e coreógrafa Laura Virginia. Laura, você que teve passagem por várias técnicas, propostas, métodos, estilos de dança, como é que você construiu a sua linguagem? Quais são os fundamentos que seguem servindo de base para o seu trabalho?
0: Eu gosto muito de pensar numa fala de uma entrevista com o gravador Babinski, né? O Babinski foi da era do Augusto Rodrigues, do Gael, de, dos anos 60, né? Ele deu aulas até aqui no Instituto de Arte, assim que inaugurou o Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Ele fala assim que é muito importante você aprender todas as técnicas, né? ser bem cuidadoso, específico, em cada técnica que você vai adquirindo, no caso dele, na, na gravação e na pintura, o que seja nas artes plásticas, mas na hora da criação, na hora de, de você colocar realmente a obra, a mostra e ir para ela, vá com tudo isso do que você se constituiu disso, isso sendo a sua base, né, e se, e vai na improvisação, e vai na, na sua intuição. Então, eu gosto muito de pensar como ele pensa também, né, que eu me abasteci de muitas técnicas, eu tenho formação em música, em dança, em letras, né, e na área da, também da saúde, tudo isso funciona para na hora da criação, eu usar todos esses fundamentos, e eles, mas eles são todos filtrados pela minha própria intuição. Né? Então, na criação, eu sempre parto de um campo muito amplo, né? a partir sempre focada através do texto escrito, né? pode ser poema ou romance, ficção, e a partir dele eu vou criando imagens, né? ou vou criando também textos que vão sendo é, formatados em coreografias. E depois dessa, dessa formatação em coreografias, é que a gente vai, que eu vou escolhendo as músicas e vou colocando os trechos de textos, e aí vou pensando nas cores, e aí no figurino, na iluminação, é por aí.
1: Entendi. Você também tem formação em letras, né? Gosta de escrever, tem livros de poemas publicados. Onde é que entra o universo das letras? no seu trabalho na dança.
0: Eu sou fascinada pela literatura, né? Desde muito cedo, criança, eu tive assim a sorte e a oportunidade de ter uma professora de alfabetização, a tia Olga, inesquecível, que estimulava a gente a fazer jogral, a falar, a ler vários livros da literatura... É... Infantil, juvenil, né? Dos anos 70, com ilustres criadoras Lígia Fagundes... Ligia Teles, Lígia Fagundes Teles também, que eu já no juvenil, né? Mas... É, que foi incrível, assim. Aí é, eu sempre li muito. A minha maior diversão é ler. Ler romance, ficção... É, e, e aí eu fiz a faculdade de letras também, que foi extremamente libertador para mim. É, através da literatura eu descobri muito sobre eu mesma, né? Foi, foi, também serviu como terapia, é algo que me segue, né? É assim, a, a minha veia, assim, para olhar pelo mundo através das letras, né? Então não seria diferente nas artes, né? Então sempre busco é, a, o texto literário como fonte de inspiração, né? E, e essa troca, né, de você ler e escrever sobre, não só sobre o que você leu, mas o que, que, o que você leu te leva para um outro lugar, e esse outro lugar eu escrevo sobre isso, né. E, então, eu fico entre a poesia, né, e também a ficção, é, bem de coisas que eu gosto um pouco de policial, gosto um pouco também de... É, paisagens fantásticas... Romances, fa romances também fantásticos... eu também fico nessa... nessa área aí. É, então eu fico entre ler e escrever... e também dançar... isso tudo.
1: Maravilha. Bom... vamos seguir aí ouvindo a trilha... você escolheu também para gente ouvir... Hyper Ballad... com a Björk. Fala um pouquinho dessa música.
0: Então, eu escolhi a Hyperballad porque ela marca um período muito importante de uma formação intensa que eu fiz assim, durante praticamente 15 anos de improvisação na dança, né, com contato improvisação e improvisação também, em que essa música, ela, ela relembra bem essa época, né? Então, eu queria colocar aqui porque, na verdade ela foi a improvisação, para mim, é um dos fundamentos também da minha criação. Né? Sempre, todos os processos criativos, a gente começa com a improvisação até chegar às coreografias. Então a, E fora que Biorca é, para mim, uma referência, né? porque ela é uma artista multimídia, ela usa das linguagens e ela quebra essas barreiras, como eu faço também com os meus, com os meus processos criativos e com a finalização das obras. Né? elas também ficam quebrando barreiras de linguagem, apesar de se concentrarem todas na, através da expressão da dança.
1: Estamos ouvindo aí a hiperbalada da Bjork Sugestão da bailarina e coreógrafa Laura Virginia Com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes Laura também dialoga com o mundo do audiovisual Produzindo obras de videodança Como é que você cruza esses dois mundos, Laura? Essas obras têm sido uma boa ferramenta nesse momento Em que o modo presencial, né <risos> digamos assim, das artes cênicas foi cancelado pela pandemia?
0: Bem, a videodança aconteceu comigo de uma forma, assim, muito empírica, né, onde no Brasil tudo era ainda muito mato, não né? existia praticamente nada, nem escola, nem formação, nem tão pouco muitos artistas ainda que estavam fazendo esse hibridismo, né, de dança e, e audiovisual. É, então, eu, a gente, do uma de uma maneira assim, muito aberta, concorreu a um edital nacional e ganhamos esse edital a partir de um conto da Marina Cola Santos, de Água Nem Tão Doce. E a partir dessa, dessa videodança, eu chamei também uma pessoa do audiovisual, que também era bailarina, Shirley Farias, Fabiana Ferreira, que também é editora de vídeos, mas também é da dança, e juntas fizemos todo um. É, elas cooperaram comigo nesse trabalho, né? Então, é, o vídeo dança é para mim é uma e a partir daí a mosca azul, né, picou e aí foi algo assim que foi me, me, me encantando assim a forma também outra forma de criar, né? Então, é, eu vou criando a partir de, de imagens que eu vou tendo e da, tendo, principalmente eu uso muito a cidade de Brasília como um universo onde eu adoro. Olhar para essa paisagem imaginar isso aqui Tudo como um grande cenário Onde a gente vai preenchendo isso com dança Então tem vários tem os vários Vídeo danças com que usa a própria cidade De Brasília como cenário né? E é, Também estou Terminando Um, um vídeo Vídeo dança de uma hora Todo sobre a W3Sul E estou querendo lançar ele depois da pandemia Sim, acho que Parece, assim, todas essas ferramentas que estão usando, assim, grandemente Zoom, plataforma Zoom, todas as é, commit, tudo isso que estão usando agora, a gente já usava isso já há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então, parece que chegou o nosso grande momento, né? A coisa que estava toda ali fechadinha, agora está aberta para o mundo, né?
1: Com certeza. Bom, para terminar, qual é o aprendizado que você destacaria na sua história de 30 anos como dançarina e coreógrafa.
0: Pensar que o grande aprendizado é que a dança ela é como um movimento da vida, né? é um fluxo. Então, existem fases, existem formas, existe a mudança do corpo, existe o tempo. né? A gente não está fora do tempo que a gente está vivendo, fora do corpo. E como a gente está projetando ele para o espaço. Então é muito importante estar pensando nisso como uma conexão presente, né? Às vezes a gente fica querendo fazer coisas do passado, como era o nosso corpo antes, como era a gente pensava, dança, mas isso realmente é uma ponta, é uma flecha sempre correndo para frente. Então o um aprendizado é pensar que é uma linha que vai se fazendo durante o percurso, né? E isso é muito bonito também. Eu acho que isso também a gente leva para nossa própria vida, né? Então, uma das coisas que eu vejo muito na dança, que eu vejo muito, que a gente pode trazer como um grande aprendizado, é que é essa transformação constante, né? Você vai olhando para o passado, mas também olhando para a flecha do futuro e também representando isso no presente. Porque, realmente, a dança é uma arte da presença. E essa presença, ela reúne essas, essa, essa continuidade, né? Ao mesmo tempo que representa também a, é, tudo que se passou, memória, né? E ao mesmo tempo representa tudo que se pode ser ainda. Então, quando a gente está nesse estado de presença junto com o público, né? A gente reconstitui a própria vida e faz a grande transcendência, né? Então, assim, há, nesse momento pandêmico dá muita saudade desses momentos tão epifânicos, assim, com o público. É, na esperança que retorne, talvez retorne de várias maneiras, né, misturado presencial com o virtual, talvez isso seja o nosso futuro, né? é, mas que a gente sempre pense nesse estado, nosso estado tão rico de presença.
1: Bom, vamos finalizar o programa com A Ostro e o Vento, por que, que você escolheu essa música?
0: O Ostra e o vento é uma composição assim fantástica, né? De, eu acredito também de ambientação, porque o Chico conseguiu colocar é, um som assim que tanto sonoramente, né, com os instrumentos, mas também com a letra e a reprodução dela, né? Principalmente quando a Olivia Raine canta assim, parece realmente um, a gente sendo levado para essa atmosfera do mar, do vento e dito que tudo quando tudo isso transforma, né? E o ar ele é, um, é muito representativo assim, né? Para nossa subjetividade, para poesia. Então eu acho incrível essa essa música. É, ela também tá, faz parte de uma trilha sonora de um espetáculo chamado Bouquet que o início do espetáculo são músicas do Chico Buarque é, onde os dançarinos convidam as pessoas da plateia para dançar, é, então, que é uma característica que eu via muito na minha infância dos meus pais que gostavam de dança de salão e aí iam muito para bailes dançar e dançavam também ao som do Chico Buarque em casa, enfim, é, coloquei isso no, nesse espetáculo como abertura então é isso
1: Laura, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes eu adorei
0: queria agradecer imensamente o convite para esse grande projeto que é o Trilha das Artes André, muito obrigada, foi muito bom rememorar a minha história quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os livros, sobre as danças a gente tem um canal no Youtube Margaridas Dança nosso Instagram é Margaridas Danca. O meu pessoal é LV, Laura Virgínia. E você pode entrar em contato para ver os vídeos, conhecer os livros. Um grande, um grande abraço e um grande brejo.
1: Ouvimos aí Chico Buarque e Branca Lima em A Ostra e o Vento, composição de Chico Buarque, encerrando o nosso Trilha das Artes de hoje. Eu conversei com a coreógrafa e bailarina Laura Virginia. Espero você na semana que vem, na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá! Você ouviu Trilha das Artes.